0: I 70-talet i USA fanns det en stor efterfrågan hos konsumenter på videobandspelare för hemmabruk. Inte för att konsumenter ville köpa filmer på videoband utan snarare för att kunna spela in filmer och tv-program och olika typer av sportevenemang och kunna kolla på det vid ett senare tillfälle. Betamax introducerades av Sony på marknaden den 10 maj 1975. VHS introducerades av JVC i september året därpå. Med ett års försprång hade Betamax goda möjligheter att ta ledningen som formatstandard men som vi alla vet blev det inte så. Men varför? Det ska vi reda ut i dagens avsnitt om formatkriget mellan VOS och BetaMax.
1: Ja, och med det intrycket så hälsar vi välkomna till skräpkulturpodden
0: med mig, Filip Staden och mig, Josef Hermansson. Vi ska snacka om Betamax versus VOS, eller VOS versus Betamax. Har du någon relation till Betamax?
1: Nej, inte direkt, tyvärr. Det är väl att man ser på lite olika forum på nätet och sådär. Att det säljs Betamax. Sen så filmade
0: vi på Beta
1: SP på. Nej, på Gymnasiet. Så pass. Ja.
0: Gjorde inte vi. vi hade, men hade inte ni en band eller så? Nej. Jo, men sen när man kom upp i vad heter.
1: Det, när man kom upp i trean eller tvåan fick vi börja spela in på Beta. Varför då? För att vi fråg- det fanns den här gamla Beta-kameror. Och de hade lite bättre optik och. Det var ju okomprimerat så att då frågade vi vår lärare om vi fick spela in på det.
0: Ja, jag har ju själv sedan långt tillbaka hört att Betamax förlorade formatkriget på grund av att det var porrindustrin som började köra på VHS. Ja. Och sen så hakade Hollywood på. Men inte riktigt så enkelt verkar det ha varit då när jag har gjort lite research. Okej, okay, så det är... En sanning med
1: modifikation.
0: Ja, det är väl en del av sanningen. Men jag har sammanfattat några punkter faktiskt som jag tänkte att vi skulle utgå från. Mm. Med anledningar till varför det gick som det gick. Ja. Som jag sa i introt då, Betamax lanserades 75 och VHS 76. Betamax tillverkades av Sony, för Sony och såldes också som en Sony-produkt.
1: Tillsjuk. Det ägde vad äter Sony Paramount på den här tiden?
0: Det vet jag faktiskt inte. Gör, Gör de det nu?
1: Aha. Ja. Jag tänkte att det var så här en smidig distributionskanal för dem i så fall
0: Ja, det hade det verkligen varit. Och VOS tillverkades av Matsushita Corporation som var ett modeföretag till Panasonic.
1: Mm.
0: På licens från JVC. Så det är lite mer invecklad produkt, ska säga, produktlinje där. Men på så vis nådde de ut till en bredare marknad också, eller? Ja, det gjorde de ju. Eh, och sen eh, Matsushita Corporation licenserade ju också vidare till olika tillverkare runt om i världen. Alltså det var ju väldigt snabbt som många tillverkare hakade på. Just det. Helt enkelt.
1: Det var lättare att få en sån licens, eller?
0: ja Ja, Sony delade inte ut några överhuvudtaget på beta i början. Ah, okej. Okay. Det var bara liksom Sony ah. som sålde sina betaspelare.
1: Ja, de hade en produkt att vara säkra på. De hade hittat en revolutionerande teknik och var säkra på att, att det här var liksom det de där kunde de tjäna pengar på.
0: Ja, de var verkligen stolta över sin produkt, om man ska säga. Mm. Sen var det väl i USA i alla fall så licensen från GVC med VOS då, då var ju det var ju statligt företag som tog in den licensen så det, Får ju också lite försprång om liksom statliga Radio Corporation typ går med VOS och inte med beta. Just det. Annan grej var ju att beta var ofta lite dyrare. Man hade ju högre kvalitet på beta när det gällde bild mm. liksom standard på standardbanden. Och jag läste att på andra hälsorna av 70-talet så fick man en lite lyxigare vos spelare för 1400 dollar. Det är ju ganska dyrt liksom. Ja. Och eh, jag kollade upp hur vad det motsvarar i dagens spänningvärde. Ja. dollar. Åh jävlar. Alltså det är ju må- flera månadslöner typ. Ja.
1: Vilka jävla en...
0: lyxprodukt! Alltså. Ja då var det ju för sig en fina spelare också men det var ju ändå så här och inte billigt. Men det var en beta eller var det en VHS? Det var VHS ja. och... Eh, Ja, som sagt, den gick på 1400 dollar då och Beta var några hundra dollar dyrare. <laughs> så den var, var kan har landat bara 7500 dollar. Oh, en astronomisk summa. Oh. Det var svårt att begripa. Sen nästa punkt. Spelarna såg ju rätt lika ut. Men Beta satsade lite mer på lux än feels. Mm. Så det var mycket mer så här smooth-knappar när du tryckte. Och liksom inte lika klonkig i utförandet. Just det. När man stoppade in bandet i en beta-spelare så laddade den upp. Du vet när, VHS, det gjorde ju VHS-spelare sen också. Men när du stoppade in bandet i en VHS-spelare på 70-talet så laddade den inte in bandet liksom från filmen, alltså själva magnetbandet. Utan den var tvungen att stoppa in den först, ladda den och sen trycka på play och sen började den ladda upp bandet.
1: Ah, okej.
0: Okay. Så en beta-spelare gick igång på typ två sekunder bara. Men det kanske tog tio sekunder för en VHS-spelare. Just det. En detalj, men säkert någonting som vissa störde sig på. Wow. kan jag tänka mig i alla fall, eh, hos VHS då. Om inte annat så,
1: vad heter det? Var det säkert någonting som alla som hade max påtalade?
0: <laughs> ja, 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 precis. Det, det är ju som kostar när, några hundra mer, men den laddar in fem sekunder snabbare. <laughs> eller
1: hur? Det är som så här, när man sitter med någon som har en Snabb dator själv. Mm. Och så ska man starta upp sin egen dator. Så de är mm. ganska snabba på påpe- att påpeka att det tar lite tid för mig, min dator att starta upp.
0: Ja, jag vet. att man så Kompisar började skaffa SSD-diskar. Ja. Och de bara, kolla, din dator den tar 25 sekunder mer. <laughs> jag kan starta min mycket snabbare. Betas kassettband var ju mindre. Mm. VHS-band vet väl alla hur, hur de såg ut. Där hade du liksom två fönster in till varje... Vad säger man? Det heter spolet typ. Precis. Men på en betakassett så såg du bara hur mycket som hade gått men inte hur mycket som var kvar på bandet. Mm. Vilket var ett irritationsmoment också. Lite
1: uh. som min-dv ser också ut på det viset. Ja, det, är som det som är En
0: det stor de... min dv typ. Ja, vad jag har förstått så var det ett problem när det gällde med hyr, hyrvideo och sånt. Oh. Att man inte såg om de spått tillbaka dem och så. Nej ah, just det. Bara... Men
1: det där är ju egentligen så här. Det är lite som, vad heter, luddet i, vad heter, torktumran. när du ner toa,
0: ja. toalettringen.
1: Ja, vad fan, det vill bara spola tillbaka filmen alltså,
0: titta. <laughs> men jag vet, på en videobutik i Sala, där hade de ju flera spelare, det liksom, känns som att enda målet var att spola tillbaka band. Ja. Då bara gör det, det tar några sekunder. Eller <laughs> Speciellt på, ja men det kanske inte gjorde det på 80-talet, kanske tog längre, men. Eller 70-80-talet. Men på 90-talet det är bara, man tog det en minut max mm. att spra tillbaka en kassett.
1: Jo, precis.
0: Sen lite mer kring utseendet. Där. Ja, de var ju mindre kassettbanden, det sa jag. Men båda använde liksom samma chocklek på magnetbandet så de var lika höga. Det är intressant ändå med tanke på att de hade samma eh, storlek på magnetbandet. Ja, samma chocklek på, liksom, på bredden eller vad man ska säga. Ja, för jag tänker att om det är bättre kvalitet,
1: hur, vad är det som gör att det blir bättre kvalitet då?
0: Jag tror att liksom själva eh, det var olika tunnhet på dem. Ja, ah, okej. Okay. Eh, sen en annan grej eh, kring banden som de hade. Det var en mindre version av deras tidigare professionella format som hette Geomatic som man använde för bland annat tv-produktioner. Mm. Nu är de här gigantiska vhs
1: banden. Ja, ja, för stora... dem
0: de var väldigt stora och då tänkte mm. man att då ville man bara göra en mindre. För att det är klart att de skulle vara mindre. För mindre borde vara bättre. Precis. Vilket i slutändan skulle visa att det inte var.
1: För jag tror att jag faktiskt sett de här gigantiska på vad heter SVTs gamla ja. arkiv. Eller museum med gamla produkter, eller gamla prylar som de använde.
0: Ja. Och de här gematikbanden, de hade en speltid på en timme. Och det räckte ju för tv. Man kunde ha flera olika band under en sändning som man bara kunde byta mellan när det var reklam. eller så. Om man hade liksom ett reportage på ett band och själva tejpningen på, på ett annat. Och när man skulle introducera en produkt för den vanliga kunden så gick man helt enkelt med samma längd på bandet. För att man tänkte att det skulle räcka med en timme även där. Man släppte dock lite senare även band med en och en halv timmes speltid också. Mm. Ordna tidsbegränsning var ett tidigt irritationsmoment för kunder. För hela idén med att ha en videobandspelare var ju att kunna spela in program och filmer när man, när man inte var hemma. Just det. det släpptes ju inga filmer på 70-talet direkt. Nej. Och om det gick en film på tv, det tog ju liksom minst två timmar. Och då räckte det inte med ett band. Så då, då, liksom, då var ju beta lite värdelös för det enda målet som kunderna ville ha det till. Liksom. Ja just det.
1: Och så var banden säkert svindyr också.
0: Ja det var de säkert.
1: Kostar. hur mycket som helst en spelare kostade.
0: <laughs> Jag vet faktiskt inte hur mycket banden kostade. Men om en spelare kostade 70 000. Så. Och ja, alltså många ville spela i en sport uh, också. Och då kanske tog, med typ en fotbollsmatch, det tog fyra timmar liksom. Just det. Så då var det ju verkligen kört. Ja. Om du inte var hemma, eller om du satt hemma och bara te- matade in nya band varje timme och kollade på sen. nya <laughs> dyra för... svingdyren. <laughs> har du bränt en månadslöjning på att <laughs> kolla på en fotbollsmatch igen, som du nyss har sett. Ja. <laughs> Men samtidigt som Sony har släppt beta så håller du GVC lite koll på vad Sony håller på med. Såklart. Så då när man VOS släpps så har standardbanden två timmars speltid. Och när man sedan lanserar i USA. Så släppte man spelare med funktionen long play. Just det. Det är ju en klassisk funktion. Ja. <laughs> vet du, du vet väl vad det innebär va? Ja, men precis. Man, man, spelar in,
1: man spelar in långsammare så får man plats med mer. Men man får också sämre kvalitet på det man spelar in.
0: Och eh, då blev det ju väldigt tydligt att man inte brydde sig så mycket om kvaliteten.
1: Nej. Mer längden eller mängden man kunde spela in.
0: Vi hade ju någon VHS-kamera. Och den spelade ju pappa in på typ longplay på bandet. ja. Och sen när vi förde över den till kassett så var det en longplay <laughs> igen. Så det måste ju ha halverats två gånger till. Typ. Ja. Eh, och när de då så nu slash beta fick reda på det här så fick man lite panik såklart. Och då snodde man VHS-teknik och lanserade beta 2. Så det är en Exakt kopia bara, mm. fast med ett annat namn. Just och eh, som mest då kom ett eh, betaband upp i i tre timmar, men det var ju fortfarande för lite för att typen in typ en fotbollmatch mm. uh, och här någonstans så börjar väl själva formatkriget egentligen, och vi är väl någonstans 1979 ungefär ja. och uh, då kommer VOS med ytterligare en funktion som heter SLP, Super Long Play Just det. vilket var att du kunde få in ännu mer Ja. Du gjorde att du kunde spela in åtta timmar som mest på ett kassettband. Och maximera verkligen. ja, <laughs> Och Be, beta svarade då med att lansera en version som heter beta 3. Okay. Och då kunde stretcha upp till fyra 4,5 timme Och ligger alltid liksom steget efter. Ja, och eh, eftersom de ändå var på bytte format, så här, beta 2, beta 3, de borde ju kanske bara släppt hela gjort ombandet. Mm. För nu har de ju liksom tryckt in fyra 4,5 timmar och de vet att det är fysiskt omöjligt att komma upp. I mer, I mer tid, helt enkelt. Ja, och beta har ju lost fast det med sina fyra och en halv timme. Så man vill ju liksom köra ut lite nya funktioner. Och då lanserar de betascan. Känner du till betascan? Nej. Det var ju någonting som sen vad heter det, VS skulle sno. Mm. Och det känns ju självklart idag, eller när vi var små, var att man kunde göra så här. Och betascan gick helt enkelt ut på att du kunde se när du spolade. Ja, okej okay. Det kunde man inte göra på VHS-spelare Utan du liksom spola i blindo Ja, just det Vilket kunde, det kunde vara lite tråkigt om du ville kolla på något inte vet jag, kul segment i ett program Men ändå var du tvungen att stänga av, såg ingenting Just det Men med betascans kunde du
1: För det är ju ett smidigt sätt att spola Och det trodde jag var självklart Jag trodde ju att det fanns redan från början
0: Ja, det trodde jag med Men tydligen inte då Det var ju en jäkligt bra mm. Skön feature <laughs> Ja, och du kunde också freeze framea. Ja och bilden var ganska still på betascan. Alltså, jag kommer ihåg det i alla fall som att när man spårade på VVS När vi var små så flickrade det inte. Alltså, åkte inte bilden runt lite när man stod still? Kanske, jo. Kanske inte gjorde det, jag vet inte. Jag har av det. Eller så är det bara något man har skapat. Den
1: wobblade lite här i
0: Ja, det som att den inte var helt still typ.
1: Ja, antingen helt still men att den åkte upp och
0: ner. Ja, men... jag såg på Youtube någon som stoppade den. Det är ju deep YouTube. Satt och kollade på folk som stoppade det i film Men då var det som att någon hade tagit ett foto. Liksom. Okej. Okay. Eh, sen VHS-spelare hade ofta mycket mer avancerade timer-funktioner. På, på en betaspelare så kunde man programmera en timer. Mm. Att spela in en specifik dag som antingen var imorgon eller övermorgon. Det var ganska kul också för det stod att man ville spela in tomorrow. Det stod som utskrivet, eller the day after tomorrow. Det såg väldigt så här så Neo Future ut, typ. Det, det stod riktigt. utskrivet. Och sen eh, valde man hur länge man ville spela in och vilken kanal man ville spela in, helt enkelt. Det mm. känns det ganska standard. så eh, Men då kunde man alltså på en betaspelare inte programmera längre än två dagar framåt i tiden. Så man var borta hemifrån liksom längre då. än en helg. Så det går det gick inte att spela in någonting. Liksom. Nej. Och så... En VHS-spelare, en lite mer avancerad VHS-spelare, då kunde man programmera fyra olika program under de kommande sju dagarna. Oj! Så man kunde också välja vilka kanaler. Du kunde välja olika kanaler, vilket gjorde att videobandspelaren bytte kanal åt den fast man inte var hemma. Då kunde man programmera att den skulle spela in 15 minuter varje dag till exempel på en kanal. Och sedan andra saker på andra kanaler. Så om man skulle vara borta en vecka så kunde man safea upp en hel veckas underhållning. Liksom. Och hade du åtta timmars band, du kunde ju liksom bara hoppa mellan olika Shit, vad bra. kanaler. Och jag vet inte riktigt om jag, jag vet inte om de funktionerna fanns på en sån där lite mer billigare spelare när vi var små. Jag använde inte timern så avancerat tror jag, när jag var liten. Jag tror att jag, jag var där då, att man spelade in musikvideo och sånt. Mm. Typ. Ja men precis, jag körde
1: också just den här musikvideofunktionen. Alla, alltså typ som ett äh, mixtape. Ja, du
0: spelar in din favoritlåda typ.
1: Precis. Men mamma, hon var ju mer avancerad och programmerade. För på den tiden fanns det också, lite senare in på 90-talet, så i tv-bilagorna så fanns det också koder som man kunde programmera just det,
0: in. Ja, just det. Det tog ju lång tid innan jag fattade vad det var för mm. någonting. Och då ska man väl bara in koden. Precis. Och, och sen gick det då
1: ännu mer avancerat så min, vad bror hade på den tiden en streckkodsläsare till VHS-spelaren, så att han till dosan så att dosan hade så att den kunde läsa streckkoder. Så att då hade han en TV-guide med streckkoder så bara drog han streckkoden och så programmerade den in på TV:n vilka program han ville se. Så så hade han en TV-katalog och så sen så bara programmerade han in alla.
0: Jäkla vilken grej. Ja. Tyckte du det var häftigt när du var lite? Ja, det tyckte jag var
1: häftigt. Jag, för jag tyckte ju att våran spelar var himla häftig när man kunde programmera in så där mycket. Mm. Och så sen åkte jag till Finland och så var det liksom min bror som hade värden ännu häftigare och då ville jag ju ha en sån där. Fast jag vet inte om det fanns i Sverige eller om det bara var, om det var, var i Finland. Men troligtvis i <här> Sverige funnit jag funnits funnits i Sverige också.
0: Men kanske bara att det var mm. duktigare säljare på Siba i Finland. Ja, ja
1: liksom. men precis. Det var det jag tänkte för jag, för jag, sen säger jag inte att det fanns på i svenska TV-bilagor. Men det gjorde det säkert bara att jag inte kollade så noga.
0: Ja, det kanske gjorde. Jag kan inte minnas. Vi kanske får göra en gammal TV-katalog special någon mm. gång. Och gå igenom.
1: Precis. Jag har ju några källor.
0: Filip <laughs> ja, ja. är lite av en hårdare för er som inte visste det. Ja, men jag tänkte på den. Jag läste att man kunde ha sådana där avancerade timingfunktioner på 70-talet. Det måste ha varit en sjuk känsla på något sätt. Det blir ja. ju så här vad ska man säga, on demand.
1: Nästan. Ja men verkligen, dåtidens on demand.
0: Det är ju det är typ exakt samma som med Tivo idag. Ja. Typ folk som håller på med det. Ja men precis. Det vet inte riktigt hur Tivo sig i Sverige. Kom hem lanserade ju det för något år sedan.
1: Men jag vet att mamma till exempel var ju väldigt sen att gå över till... Eller hon höll ju länge kvar sin VHS för att kunna banda allting.
0: Ja det kändes som att det var ett litet gap där, eller ett litet glapp.
1: Ja, alltså när... innan, för sen, nu kör vi ju Play men innan det liksom var så här att Play funkade väldigt smidigt på tv så körde hon VHS ganska länge.
0: Ja, jag ska tillägga också att på, på betaspelande så kunde man bara spela in liksom 30 minuters intervaller. Oj, men varför kunde
1: man bara spela in 30 om man hade
0: Nej, men alltså du, du kunde bara liksom, du kunde spela in, om du hade två timmar så kunde du spela in två timmar, men du kunde bara sätta tajmen i 30 minuters sjok. Jaha. Så om du ville spela in nyheterna till exempel. ja. Som var 15 minuter. Då var du tvungen att spela in 30.
1: Aha, fan vad dåligt.
0: Ja, jättekonstigt. Och på VHS-spelar, där kunde du ju köra liksom, inte vet jag, 16.02 Det, börj- det börjar ju bara bli tydligare och tydligare att det kanske inte bara var Porsche som gjorde att man <laughs> gick till VHS. Nej, verkligen. Jag känner ju liksom... Hade jag vetat det här om de olika spelarna när jag stod och valde den för tre månadslöner så hade jag nog valt den med mest avancerade funko- timerfunktioner. Ja, Ja, men som sagt, formatkriget här då är ju full gång som du märker. Och som jag nämnde tidigare så hade JVC släppt licensen fri för vem som helst då att köpa och tillverka vos spelare Vilket gjorde att man så småningom kom massvis med billigare varianter mm. av vos spelare Och vilket gjorde att eh, fler där råd köpen, köpa en, Så det känns som att priset gick ner där.
1: Ganska smart strategi av JVC för att liksom utöka marknaden ännu.
0: Verkligen. Men så småningom så släppte Sony även de licensen. Mm. Och flera tillverkare började tillverka beta-spelare. Till exempel Toshiba och Sanjo. Det är ju klassiska. Mm. De har man ju sett vos spelare med också. Precis. Men eftersom konkurrensen var mycket starkare mellan olika vos tillverkare så drog det ju ner priset mycket fortare än vad det någonsin gjorde för beta och eh, som konkurrensen var så hård mellan VHS-tillverkare så var de tvungna att bli så här kreativa hur man skulle dra ner kostnader på olika sätt. Och eh, man koncentrerade sig liksom på att le- leverera en produkt som kunde ville ha, för de märkte ju att uh, time grejen var ju väldigt poppis. Ja. Men den verkade ju Sony slash Beta se helt förbi. Liksom. Och de fortsatte ju egentligen att lägga in fler smarta funktioner som ingen kund hade liksom efterfrågat.
1: En beta alltså.
0: Ja, Beta, ja. För att kompensera lite för att de visste väl att de låg ju i. De var ju tvåa liksom. Ja, ja och sen senare, vi är vi fortfarande på 79. typ, Och, 79, och Beta, de, de gav över helt upp formatet Beta 1, mm. som var liksom standardformatet. Det är bara fyra år efter de lanserade Och då Just blev det liksom beta 2 standarden ja. istället. Och då var det väl lite mer likt VOS Men fortfarande så hade de med mycket mindre speltid. Och jag nämnde ju tidigare det där du vet, med kvaliteten. Att det var bättre kvalitet på beta. Ja. Det är en sån grej som jag också har hört hela tiden. Ja. Att det, liksom, det var en selling point. Men när jag kollade på en kille på Youtube så gjorde en jämförelse mellan då nya formatet beta 2 som blev standarden. Och VHS longplay. Det är typ ingen skillnad överhuvudtaget på, dem, på de två. Okay. Så då tappar de den säljningspunkten också. Ja, beta, att de hade bättre kvalitet. Liksom. Eh, ja, här någonstans så beta börjar beta få problem att berätta för sina kunder varför de ska köpa en beta hellre än en VHS-spelare. Mm. Vilket inte är något kul läge att hamna i och sälja en säm- ja, säm- kanske inte sämre men lite, lite sämre produkt för ett dyrare pris. Precis, det fanns inte lika mycket grejer att berätta. Nej, och eh, jag nämnde ju det att de eh, lanserade en massa smarta funktioner. Och vissa var ju ganska bra, och andra var ju inte så bra. Och eh, VOS var ju inte dåliga direkt på att plocka in de bra funktionerna. De du ju beta-scan där, som jag ja, just det. vet om. Så jag har några exempel där där eh, VOS snodde funktioner mm. eh, 83 så släpper Sony Beta Hi-Fi vilket var ett slags band du kunde lyssna på alltså musikband aha okej. Okay. Eh, och det var, skulle vara liksom CD-ljud där på 80-talet då ja. CD-ljud på, på, på videoband helt enkelt Okej. Okay. och eh, bara ett år senare så gör GVC samma sak på VOS med snäppet ännu bättre ljud
1: Okej. Okay. så då fanns det liksom man kunde köpa eh, Beta, alltså musik på
0: beta. Ja, du köpte liksom musikalbum. Ja. Sådana skulle man ju vilja ha några. Undan de är snordyra kanske. Det vore kul att ha några album på beta. Men då måste jag du... köpa en betaspelare på 70 000. Ja. Nej, de är nog billigare nu. Ja, men precis.
1: Då lär jag också ha billigare i slutet innan de gick ut tiden. Och...
0: Ja, absolut. Men,
1: men då var det liksom tänkt att man använde det precis som ett kassettband.
0: Mm. Ja, det Fast var ingen med... Det var ingen bild eller så.
1: Nej. Det var bara ljud. Med väldigt mycket bättre ljud än på ett kassett. Ja. Eller bättre ljud.
0: Precis. Och 85 så släpper Sony eh, Super Beta. Och det var bättre videokvalitet. Mm. Helt enkelt. Och JVC gör samma sak med en produkt som de släpper som heter VHS HiQ. Och med den här VHS Hi-Q-n så Det var ju högre kvalle där också. Men mm. inte alls lika bra som Beta. IQ-format eller deras Superbeta.
1: Vet du vad de gjorde för att få bättre kvalitet?
0: Ja. Nej. (laughs) Jag läste någonting om det men det var så avancerat så jag inte förstod vad de de pratade om. Men de gjorde ju ingen förändring direkt till själva tekniken men de de skiftade väl på någon någon... Någon
1: komprimering.
0: Ja. Och eh, när jag läste det där tänkte jag jag tror jag aldrig har talat som om VHS-IQ. Men de gjorde eh, SuperVOS har ju säkert talat talas om. Mm. Nu släppte de ju några senare. Där snodde de ju till och med namnet SuperBeta liksom. SuperVOS. Men de ville inte direkt släppa någonting som heter Super SuperVOS. och de väntade några år för att för upp lite. Just det. Eh, och sen en sista grej där som de snoddade, så när lanserade lanserar BetaMovie. Eh, Känner du till Beta Movie? Nej en hemma videokamera, helt enkelt. aha
1: okej. Okay.
0: Där drog man ju nytta då av att de hade mindre kassetter. Så de kunde ha en handhållen kamera. Och för att hålla ner storleken på kameran ännu mer så tog man bort massa funktioner. Nu är det lite, lite tvärtom mot vad de var tidigare med. Tidigare att man kunde spola så där Nu tog de helt bort funktionen att kunna spola i bandet i kameran. Jaha. Det känns ju extremt dumt. Ja, verkligen. Så för att titta på... Vad man, du kunde inte titta liksom alls vad du hade gjort på kameran så du var tvungen att stoppa in det spelare för att kolla jag på... det vad drygt. <laughs> jag kommer ihåg hur jävla coolt det tyckte det var att kolla på det man hade spelat in på kameran i liksom... Sökaren. I sökaren, ja. Det, det var riktigt coolt faktiskt. Svartvitt. Svartvitt, ja. Och det var väldigt lju- På åren var det väldigt... Vad ska man säga? Väldigt ljusvit bild just det, ja. Det var inte så kontrastrik nej, där. det var en blur liksom typ mm. en svartvit blur Ja och eh, på den här beta movie den kameran så hade de, man hade bara stoppat in en optisk lins mm. och du kunde ställa fokus och så på kameran men du kunde inte se det i den optiska linsen <laughs> jag vet inte ens varför man ska ha en lins då varför skulle du ens kunna ställa fokus och sen det och bländar, vad det heter. och givetvis eh, får ju syn på den här produkten och då skapar de ett nytt format som heter VOSC, Just det. Som du säkert kommer ihåg. Ja. Det var ju en slags mini VOS som man kunde stoppa in i en adapter-kassett. En sån har Har du en sån? Ja. ja. <laughs> Använder du den ofta?
1: Nej, jag har aldrig använt den faktiskt.
0: Och då kunde man kolla på en vanlig vos spelare Och man kunde spela in 30 minuter i standardläget och 90 minuter i SLP. Och 60 minuter då med lång, vanlig longplay. Just det nu det, det första han gjorde och sen longplay igen <laughs> och på VHS-kameran så kunde du ju se vad du filmade också i en liksom digital sökare Just vilket so- känns helt superimmet att ha en sån funktion
1: ja det känns ju det känns ju väldigt omständigt som Betamax Max hade där då var man inte för mycket att filma lite sen gå till videos eller beta för att se om det var vad det, fokus eller inte och sen kan man gå tillbaka och sen filma.
0: Jag tänker om du åker på inte vet, en resa resor till Paris eller någonting och filmar i flera band så ja. kommer du hem så är allting är i fokus. Ja, och så, så här lite ur fokus också. Det ja. är typ det hobbygasset. Då du bara åker tillbaka och gör om det och sen åka hem igen och testa eller låna en beta spelare på hotellet eller hur? Ja. Beta får ju syn på det här nya VHS-C-formatet och lanserade ett eget format. Ett, en ut till som heter Video8. Som var en ännu mindre kassett. Eh, och man började sälja, vad heter det, också Video8-spelare. För att du var tvungen mm. att ha en dedikerad spelare för att spela upp Video8-formatet. Okej. Okay. Så du var tvungen Beg att lägga... Det gick
1: inte liksom som på vhs att man hade en liten adapter.
0: Nej, du var tvungen att ha en, liksom, en dedikerad, VHS, alltså en de- dedikerad v- Video 8-spelare för att kunna kolla på dem. Så då var det typ ett nytt format på dem? Ja, som inte gick så bra såklart. Nej. Du kunde ju dock eh, koppla in den om du hade liksom en input på din VHS-spelare så kunde du koppla in Video 8-kameran Aha, okay. in i den och, eh, och spela in så. Men då tappar du ju ändå kvaliteten liksom, på vägen. Just det. För det var också en grej med Video 8, att den hade mycket högre kvalitet. Men om du ändå måste spela över det på en film som, Nej. som hade sämre Nej. kvalitet så är du, du, du är tillbaka på ruta 1 igen. Vilket jävla jobbigt dilemma de hade hela tiden. Ja, de hade verkligen verkligen jobbigt. Och det måste ha varit, varit jättefrustrerande för Sony som lanserar funktioner som sen VOS tar mm. och gör bättre. Alltså de, de, de uppfinner funktioner till sin konkurrent <laughs> som de drar vinning av. Eller hur? Inte, de har slitit sig i håret på kontoret och ja. undrat vad de gjorde för fel hela tiden. <laughs> ja, Vad kan vi säga om det so far? så far? Det känns ju som att mer och mer pekar på att man skulle ha varit en VHS-kund.
1: Ja, jo men verkligen. Och
0: sen kom väl också video 2000 därefter. Ja, jag tänkte faktiskt eh, inte snacka så mycket om vid eller inte alls faktiskt video 2000. Jag tänkte vi skulle göra ett helt specialare sen om mm. bortglömda. För, mm. ja, för när jag researcher lite så hittar jag hur mycket, inte hur mycket som helst, men jag hittar fler format som jag aldrig har talat om.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant och, och det, där verkar jag också här. Men, men har du någonting på porren? <laughs>
0: <laughs> ja, på porren. Nej, ja, inte, inte direkt, men. För det är väl så att vad heter det, en
1: annan spik i kistan är väl att beta max, att det inte få produceras porr på dem, eller är inte något sånt? Eller är det porrindustrin själv som väljer att eh, använda
0: VOS? Ja, alltså, det som händer är ju överlag att alltså, i mitten av 80-talet, typ, mm. så var ju försäljningen av ingenting, jäm, ingenting i jämförelse med, med VOS. Nej, just det. Och det är återigen den här liksom interna konkurrensen mellan olika VHS-tillverkare. Mm. Det var ju flera som gjorde. Olika, en massa billiga VHS-band också. Just det. Så det blev ju mycket billigare där helt enkelt. Och eh, när på 80-talet började poppis med, med home-video. Mm. Dels för köpa som kostade typ kostade 100 dollar att köpa en film.
1: Ja, det är sjukt.
0: Alltså. Det är sjukt. Eh, men det fanns så många som ville köpa, men framförallt så ville man hyra. Mm. och eftersom fler hade VHS-spelare så började videobutikerna säga att varför ska vi ha beta här, det är dyrare att köpa in det är färre som hyr mm. så det var en var... massa onödiga hyllplats det till att hamnar ju ett dilemma alltså antingen fick man ju sälja home video på beta-dyrare vilket irriterar beta-kunder om du är i en butik Just det. och har en beta-spelare hemma så är det dyrare att hyra eller köpa beta-filmer ja och det irriterar ju kunden. Eller inte. om man då skulle göra så att betakassetterna blev lika billiga som VHS så skulle man ju förlora vinst. Och då blir företaget irriterat på att de inte drar in lika mycket pengar.
1: Nej, jävla alltså Det är
0: soppa. Och det går några år till. I slutet av 80-talet så har de flesta slutat sälja film på beta. Just det. Och det var även här ungefär här som Sony till slut började tillverka vos maskiner även de. Och 1988... Det fan, det måste vara så himla jobbigt. Ja, det måste ha varit surt. Och jag läste att 1988 är det året som man brukar kalla för The Death of Beta, när de mm. började tillverka vos band för då vet man att nu har de ju gett upp. Ja, just det. Jag tänkte också på en grej, jag kan tänka mig att det var en viss typ av familjer, eller så här pappor som köpte beta. Och, och Vänta, du, li- du hade väl Lego antar jag när ja. du var liten. Jag tyckte att det var lite konstiga familjer som hade så här Playmobil. <här> <här> hade du Nintendo också eller? Nej, ja, jag hade Sega. Jag hade Sega, för min teori förut har varit att det är samma familj som hade Sega som hade Playmobil. Ja, nej. Det dog min teori. Ja, jo, för... Men du kan förstå att det är lite just... konstigt det där med Playmobil. Att mm. Varför skulle du vilja ha det? Det är ju mycket sämre än Lego.
1: Ja. ja, det fanns ju vissa roliga grejer med Playmobil. Men
0: jag kommer att vi hade Playmobil på fritids. Det var helt värdelöst. Ja. Men vad var det som var kul det var med Playmobil? Skapa
1: Skapagläden var ju inte alls densamma. Men, men det var ju mer, mer bara plug-and-play med Playmobil. Det var ju bara att dra, dra ut grejen och köra.
0: Men vill du inte bygga någonting? Jag tror inga ingen har beskrivit Playmobil som plug-and-play. Det ska jag börja. Finns det kvar Playmobil? Ja, det gör det. Ja, jag tror det. <laughs> det var köra.
1: Ja, men det är ju helt klart några andra som... Men det var ju också, jag tyckte nog ändå att det var lite roligt att komma till dem som hade Playmobil. På omväxlings skull. Ja. Men det var inte många som hade det jag tror att det är säkert mer populärt i andra länder.
0: Um, en grej också som jag lärde mig nu när jag höll på med och läste lite om det här. Dels hade jag hört det där om porren, Att det var porren som gick med. Det. Men det känns som att det var hela industrin bara för att det var, ja. det var billigare helt enkelt. Men en annan grej som jag alltid hört var att man använde Betamax som liksom standardformat i tv-produktioner och som master för musikvideor. Just det. Uh, för det kommer att, vara att jag sett. Ty- jag tyckte mig ha sett det när jag jobbade uh, för ett. Uh, på ett management när jag kollade arkivet så känns det som att de hade mycket masters på, mm. på beta. Det tror jag vi har snackat om någon gång förut också.
1: Ja, precis. Men Jag, jag har också beställt in... Eh, om man beställer in musikvideos från arkivet från så här 90-talet till 2000-talet så är det på beta man får dem.
0: Ja, det tror jag med. Det är tydligen ytterligare ett format. Det är inte beta utan det är något som kallas för beta
1: Ja ja precis ja.
0: Och eh, jag trodde bara att det var samma Men det är tydligen en helt annan teknik De använder Men kassetterna ser typ likadana ut Just det. Men det skiljer sig helt och hållet Vad jag förstod
1: Aha. Ja. Eh,
0: Jag tycker vi har Gått igenom det mesta Det har varit ju ganska mycket name dropping här Men jag hoppas att de som har lyssnat har lärt sig någonting I alla fall. Tycker du att jag har glömt någonting
1: Nej för jag vet inte själv Vad man ska komma ihåg Jag har lärt mig så mycket nytt om det här formatet
0: Ja. <laughs> Jag tror dock att Sonny inte var så ledsna för en grej som inte har nämnt var ju att de lanserade CD 1982. Så det här kan ju också ha påverkat att, alltså att de kanske inte lag, det kanske inte var A-teamet som jobbade med beta. Nej. Utan att de duktigaste kanske jobbade med CD-formatet. Precis. De släppte det tillsammans med Philips förresten. Jag visste inte att det var en sån joint venture de gjorde.
1: Nej, och sen tycker jag att
0: vi kan prata om Blu-ray och HD-DVD. Ja. Det är också ett formatkrig som heter. Rätt intressant. Som Zone som vann. Det kan vi ta en annan gång, kanske. Ja. Uh, sen den sista grejen som jag kommer att tänka på. Det var att. Uh, vet du vad VHS står för? Uh, uh. Nej. <laughs> nej. Det står för, för Video Home System. Jag ser om man lägger den Och det är lite skumt för att det borde vara Home Videosystem. Ah. Det är som att man har slängt om orden. Juska. Jag vet inte om det var någon sån här Lost in Translation-grej det också kanske. Det
1: är ju roligt. Och du nämnde ju också. All your base are belong to us. <laughs>
0: ja, jag har varit lite peppad du när du nämnde videon 2000 tidigare. Så vi, vi, får, vi har kommit på massa fler avsnitt här under mm. det här samtalet. Så det blir härligt tycker jag. Ja, innan vi runder över Jag måste bara ge lite cred till en YouTube-kanal som jag hittade. Som heter Technology Connections Han, han gick igenom det här, väldigt ingående också. Och hade massor massa exempel, så där kan man kunna kolla tycker jag. Det är alltid kul att creda någon. Han kanske lär sig svenska och lyssnar på den här podden någon gång, man vet aldrig. Nej, det. Är det. Ja, men tack så mycket för oss då. Tack för oss. Hörs.